0: はい、ささゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き。59歳の私、笹雪の声のブログ声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハあはあ上がったり、周りの雑音、騒音、風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。今日は割とポカポカですね、今朝また北朝鮮からミサイルが発射されて本当に日常化してますね、もうなんかこっちも慣れてきちゃって、そんな緊張感も出てこないっていう慣れも怖いなとは思うんですが、まあ、正直、そういう感じですがなんかこういう時に政府側のセリフでさ、国民のなんだろう生命、財産を守るためにみたいなことをよくこうちょいちょい挟んでくるんですが、その,その恩気せがましいのちょっとやめてほしいななんて思うのは俺だけかな、もうそんなこと自明の理じゃないですか、ねそんなこといちいち言わんでもいい、その本当、気せがましいもんでやめてもらいたい、おめえの仕事だろうってね。突っ込んんじゃうんだけど今日はですね昨日のよくわかんない音楽絡みの昔話の続きをお話ししようと思います<音楽><音楽>えー、大学に入ってであのー寮生活だったんですよね4人部屋っていうね<笑>今考えるとすごいんだけどさ1つの部屋に4人暮らすんですよでもうめちゃくちゃ1人分のスペース狭いんでそのコンポなんかはちょっと持ってけそうもないのでラジカセを持ってったんだよね俺のぼんやりした記憶だとダブルラジカセを持ってった気がするんだよなすすごいちちっゃめのタイプですねラジカセもピンキリでさめちゃくちゃでかいやつもあればコンパクトなのもあって多分合輪のダブルラジカセだった気がするなシルバーのねそんなに大きくない本当あのスペース狭いんであの厚みもねカセットのカセットテープのケースぐらいの奥行き高さもそれプラスアルファカセットテープぐらいの幅はね3 0センチぐらいもうちょっとあったかなでもカセット2つ分入るぐらいで両側にスピーカーみたいなのがあった気がするんだけどちょっと曖昧だなでもまあとにかく大学に入ってで自分は寮生活で結局、寮の他の人の部屋に行くといろいろあるんだよね。特に先輩方は。それこそ本、漫画、レコード、いろいろあって。で、まあ、友達もできて、そうすると友達の下宿に行くと、めちゃくちゃレコード並んでいたりするわけですよ。で、最初にめちゃくちゃ仲良くなった。友人がもう結構音楽詳しくって山下達郎とか大好きだったんだよねだから彼から LP を借りて俺どうやって録音してたんだろう今それが記憶が曖昧なんだけどカセットに入れてたのは間違いないからレコードプレーヤーを持ってったのかなぁでもとにかくかなり古い時期の山立つとかを借りて、ね、で、俺は結構イッツアポピンタイムとか大好きだったんだけど、まあビッグウェーブも当時もう出てたかなまあ、そんな風に友達のレコードを借りるっていうのはね、本当によくあのしし借りさせてもらったね、だからレコードいっぱい持ってるやつってもうそれだけでもう、なんていうか、すげえって、まあ、リスペクトですよね、だって、まあ、俺の感覚ではさ、そんなお金ないっていう中で、そのレコード買い集められるっていうのはさ、まあすげえやつだって、まあそれは今思えばね金銭的に豊かだったってこともあるのかもしれないんだけど、まあ、俺にとってはもうすげえありがたい存在であったわけですね。で、その後、まあ大学入ってから貸しレコード屋っていうのができたんですよね、これがまあ本当に福音で、まあどうだろう、300円ぐらいだったかな、仮賃が。でレコードが借りられるっていう時代がやってきて、でまあ、自分も、まあ、なんていうか、せこせこバイトもしたりして、そういうのでさ、あのレコード歌詞レコード屋行っては、レコード借りてましたねで、ちなみにその時期、俺もすごい流行って聞いてたのが、ウィンダムヒルっていうレーベルですね。うん、有名なのはジョージ・ウィンストンっていうねピアノの人とかギターでいうとウィリアム・アッカーマンあたりがすごく有名な人で、まあ、そのレーベルジャケットがすごいおしゃれでさ白ベースにちょっとあのもう真ん中にあの自然の風景を入れてでフォントがさものすごい当時としては繊細な細いまあ、ゴシック系なんだけどそれをさもうめちゃくちゃライトぐらいのウェイトにして実戦ーとかねオータムとかさそういう感じで見せるっていう,もうジャケットがめちゃくちゃかっこよくてよく聞いてましたねまああのマイケル・ヘッジスなんていうねその後天才ギタリストもこのレーベルから出てきたり。すするんですけどね、まあ、そんな風にしてレコードを、まあ、一生懸命借りてたけどそれでもさあのお金はかかるもんだからそんなめちゃくちゃ借りられるわけでもなくでまあ聴く方もそんなめちゃくちゃ借りあの聴けるわけでもない、まあ、時間はいっぱいあったんだけどさでもまあ学生時代はそうやって自分なりにまあ友達の影響とか受けながら。まあ、ロックを聴いたりでジャズもその時期聴き始めたかな、あのー、サークルでねやっぱりジャズ系のサークルの人と縁ができてその人から音楽理論を教えてもらったりしてで演奏も聴きに行くようになったりしてそうだよね結構ジャズの方も聴くようになった。そんな時代でしたかねだからあくまでこの時代もひたすらレコードを借りたりしておはようございますカセットにしゅ、ね、録音してっていうことでやっぱカセット中心だったよねだからカセットのライブラリーっていうのがこれ俺のライブラリーなんだみたいな感覚って分かりますかねでそのカセットのさあのースに入れるあのインデックスの部分の写真っていうかその、ま、ジャケットみたいなところに凝ったりベタリング使ったりとかさあと曲名なんかも一生懸命その紙に手書きで書いたりとかねそういうことをやたら凝ってましたねで自分で編集したのをね自分の好きな曲ばっかり入れてなんか曲順なんかも考えたりしてっていうねなんかすごいそういうのが楽しかったよねまあそんな感じでレコードとカセットっていうのとね付き合ってた感じで CD は就職した後でしたねうんそんな早く飛びついたわけじゃなかったんだけどまあ、自分の欲しいアーティスト、あ,あれは友部雅人のね、ライブ版が出たんだよな、確か、初め僕は1人だったっていうのが2枚組の CD で出て、それが欲しくて CD 買った気がするな、それが初めての CD だったと思うな、でプレイヤーはね、すごいちっちゃいやつ。あのまあ、ポータブルって呼んでもいいと思うんだけど CD よりもちょっと大きいサイズで厚みがね3 4センチぐらいかなちょっと分厚いっていう感じの CD プレーヤーを買ってでそこからあの頃どうしてたんだろうな記憶がちょっと曖昧なんだけど。それをラジカセにぶっこんでたかなでそれで録音したり、まあ、そのラジカセのスピーカーで再生したりとかそんな感じだったかなでその頃僕が入った会社初めての会社だったんだけどあれなんですよ車販で CD が買えたのよね割引きぐらいだったかな、それがめちゃくちゃありがたくてさ、だから、まあ、給料も入るようになったし、で、こう、まあ、月1枚行くか行かないかだと思うんだけど、まあ、CD をね、コツコツ買ってましたね、なんか注文用紙を書くとさ、あの、しばらくすると来るのね、CD が。そんな感じで。まあ欲しい CD をね、コツコツ買ってましたね。だから、そっからしばらくはもう CD 全盛でしたね。で、レンタルレコード屋が、レンタル CD になっていくんだよね、その後。ちょっと時間がかかるんだけど。で、その時に、まあ、別にレンタルレコード屋がレンタル CD 屋になるわけでそうするとさレコードそ,のそれまで貸し出し用に在庫していたレコードを処分するっていうタイミングが来たんですよでその時にね結構レコード買いあさっちゃったんだよなだから今も俺の持ってるレコードにはそのレンタルレコード屋さんのレンタル品なんていうね丸いシールが貼ってあるものがまあまあありますねでそういう時にちょっと珍しいレコードで前から欲しかったなんてのを買ったな例えば佐野元春の,あのシングルだけど LP サイズのクリスマスマタイムインブルーとかねそういうのをそのセールの箱の中から見つけ出して買ったりしてましたねだからまあやっぱりその時点でもやっぱり CD も持ってるけどレコードも持ってるっていう時代が続いたんだよなだから俺の自分でも疑問なんだけどレコード何で再生してたんだろう大学時代もそうなんだけどやっぱレコードプレーヤー持ってたんだよなうんなんかそんな気もするでその時に重要なのがレコードプレーヤーからの出力をまあ、受けられるかどうかですよねだからフォノ端子があるかどうかっていうあたりでなんかあれだな決めてた気がするかなだからあれかなぁラジカセもフォノタ付きのラジカセがあってそれを持ってたのかもしれないな結構ここは自分でも曖昧ですねなんかやっぱ忘れちゃうもんだね最初就職してすぐにあの会社のそれこそまた寮に入ったんだよね、まあ、今度はさすがに1人部屋だったんだけどホントちっちゃい部屋だったのでそんなね立派なオーディオ機器を多分置かなかった気がするんだよな必要最小限なので多分 CD プレーヤーもポータブルで多分これはねリサイクルショップっていうか質屋というかそういう中古品扱ってるお店で買った気がするんだよなでその後徐々にまあオーディオは変わっていったかななんかね友達とまあ一緒に暮らすようになってまあ今はね割とそういうの多いけど当時は珍しかったんだけど大学時代の友人との月宿というかアパートに転がり込んで,で一緒に住み始めたんだよね今考えるとすげえなって思うんだけどさで結構音楽も一生懸命やって遊んでただけだけどさあの趣味としてで俺はベースとかアコースティックギター弾いたりしてであの頃はタスカムのさポータワンだったかなあのカセットテープを使った多重録音ができるっていうのが出てそんなので遊んだりしたんだよねでその流れで自分もそのオーディオのシステム多分実家からその高校時代に買ってもらったスピーカー音響のスピーカー2本持ってきてアンプは何にしたかなちょっと曖昧だけどでなんかね、あれなんだよな、ミキサーを1個買ったんだよね、それこそタスカムのミキサーで、フォノ端子、フォノ入力があるようなやつを買って、なので、そこにカセットデッキからの出力とか、ラインのね、あとレコードのフォノとかをぶち込んで、アンプをかませて、再生するみたいなことをやって,てでそれはね結婚した後もしばらくはずっとそれで過ごしてたんだよねだから何ていうか配線がめちゃくちゃ多かったんですよ何ていうかまあ普通にコンポ買ったとしても、まあ、裏は配線だらけになるんだけどそれをもっと複雑というかごちゃごちゃにした感じで。でまあ、俺はそんなに不自由してなかったんだけどかみ、まあ、さんがそれに壕を煮やしてというかそれが嫌になっちゃってであれを買ったんだよなバングアンドウルフ戦のベオ,ベオサウンドなんとかっていう、まあ、壁掛け式、まあ、バングアンドウルフ戦って当時も今もめちゃくちゃ高い。オオーディオなんだけどちょっとね、廉価版の壁掛け式のがあったんですよ。とは言ってもね、まあまあ高かった。あれも。20万ぐらいしたかなぁ。まあ、結構武、不層なものを買っちゃったんだけど、それにすると CD とカセットテープとラジオが聴ける。で、一応、あの、ライン入力もあったんでそこにまた何かくっつけるってこともできたんだよねでそれによってまあそのごちゃごちゃしたオーディオシステムっていうのがなくなってもう本当になんだろう壁にかけられる薄いの一枚って感じになってかなりそれでねすっきりしたなまあ、実際ねあの、住んでた時は、借家住まいだったり、まあ、なんだろう、公営住宅、アパートとかに住んでたんで、壁で釣れたらかな、釣れなかった気がするな、なんか立てかけたりしてた気がします。まあ、そんな感じでね、でまあ、家を建てた時に晴れてね、壁掛けができたんだよね。でまあ、その間も結構、あれだな、DAT、ダットを買ったりしてたからな、ダットであの録音とかもしてたんで、それもやっぱり LINE で出力してたんだよね。ちょっと意味今のところ意味不明だよね、DAT ってデジタルオーディオテープっていうのが一時期流行ったんですよ、あのカセットの次はこれだぐらいで、デジタルで録音できる。あのテープなんだよね。だから劣化がないっていうのが売りだったんだけど、まあ、結局はね、流行らなかったんだけどね。でもそんなものを買って、実はなんかライブとかにそれで録あの持ってってあの、録音したりもしてたんだよね。なんか話が途中になっちゃいましたが、今日はここまでです。いよいよ次回、最終回かな、サブスクになるまでの話です。じゃあ、またね。チュース。Thank、you